0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, fazer aqui uma síntese, né, do nosso podcast. Esse podcast, pessoal, provira falar sobre a busca pelo bem-estar usando os seus oito poderes. É um podcast baseado no livro, né, da do Antônio Estrano e Lota Abimem. Minha pronúncia não é muito boa, mas é o que eu consigo te chamar, tá? E assim, confesso a todos vocês que é como manter uma uma tapeçaria, a busca pelo bem-estar. Viu? Usando os seus oito poderes entrelaçados, os vários aspectos dos poderes de introspecção, discernimento, decisão, coragem, desapego, tolerância, ajustamento e cooperação, tornando-os efetivos ao leitor, que busca autoconhecimento e bem-estar. Ao explorar e usar essas qualidades positivas para orientar o comportamento cotidiano, é possível ser verdadeiramente poderoso. Para Antônio, os senhores... Antônio... Os poderes da riqueza, do status e da autoridade sobre outros não são poderes verdadeiros. Poder verdadeiro é quando o estado de consciência não mais se deixa influenciar pela negatividade. Ou seja, quando não há mais a experiência de sentimento de egoísmo, violência, aversão, raiva, vingança ou ressentimento. Amém, irmão? Amém, prof. Me aguarde no próximo... Próximo capítulo, prof. É isso mesmo, senhores. Quero dizer a todos vocês que esse podcast aqui, ele... Você vai sentir outra pessoa, viu, pessoal? Então, vamos fazer uma introdução. Bacaninha. Viu? Isso aqui só é uma síntese. eu costumo dizer o seguinte, senhores, que na vida cotidiana... A nossa vida cotidiana está se tornando cada vez mais frágil, confesso a todos vocês. E o mundo ao nosso redor está mudando rapidamente, por isso cada um precisa tornar-se mais forte e mais resiliente. Precisamos do poder espiritual que vem de dentro de nós, da reserva eterna de paz, o amor, E felicidade que se encontra dentro de nós, esperando para ser descoberta. Nesse podcast, o prof mostra como, ou melhor, mostrará como fazer isso revelando formas práticas para construir os oito poderes que são fundamentais para o bem-estar, introspecção. Discernimento, tomada de decisão, coragem, desprendimento, né? tolerância, adaptação e cooperação. Quando começar a explorar essas qualidades positivas e usá-las para orientar a sua vida cotidiana, você se, torna, se tornará verdadeiramente poderoso. Livre da negatividade passada e presente, e repleto de paz, energia e amor. Amém, irmão? Amém, prof. Show, papai, vamos que vamos, vivo, o prof. André Paulo. No próximo item, senhores, me aguarde, que nós iremos fazer, é, apresentando seus poderes interiores, tá, senhores? Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, adentrando na temática a busca pelo bem-estar. Eu começo falando sobre apresentando seus poderes interiores. Este é um tempo de grande mudança? Economia, Política e social. Como o mundo está se tornando aparentemente mais frágil e nossa vida cotidiana despedaçando, ou melhor, nossa vida cotidiana despedaça-se de forma inesperada. Cada um de nós e nossa sociedade em geral, precisa ficar mais forte, mais poderoso. Mas eu indago a vocês, o que significa ser poderoso? Espiritualmente, nós entendemos que esse poder ou força não tem a ver com violência ou agressividade, O poder espiritual vem de dentro de nós, proveniente da reserva eterna de recursos positivos, tais como paz, amor e felicidade, que se encontra dentro de cada um de nós, mesmo que ainda não tenhamos consciência disso. O poder tem inúmeros aspectos todos entrelaçados como os fios de uma tapeçaria. Não podemos separar uns dos outros porque a tapeçaria como um todo depende de cada fio usado da maneira certa, no lugar certo. Então, Embora este podcast ou este livro descreva oito poderes, introspecção, discernimento, tomada de decisão, coragem, desprendimento, tolerância, adaptação e cooperação. Muitos outros poderes entrelaçaram-se com eles, para gerar bem-estar, para que estes oito poderes sejam mais eficazes, deve haver também o entrelaçamento entre eles mesmos. Quando começarmos a explorar essa qualidade positiva e usá-la para orientar nosso comportamento cotidiano, nós nos tornaremos verdadeiramente poderosos, vamos permanecer em um estado de consciência no qual não sentiremos influenciados por qualquer espécie de negatividade, não experimentaremos sentimentos de egoísmo ou violência, antipatia, raiva, vingança ou ressentimento. Libertar a mente e o coração da negatividade traz paz. E a paz traz outra qualidade essencial para estes tempos atuais. estabilidade A estabilidade nos ajuda a manter a ordem e o equilíbrio na vida. Os poderes espirituais, que poderíamos chamar de valores ou virtudes, também traz neutralidade. A capacidade de encontrar perspectivas e inclusividade indo além de preferências pessoais quando se lida com pessoas. Os poderes funcionam particularmente bem quando, combinando, quando, quando combinados com virtudes, como a simplicidade e o respeito. A simplicidade leva à economia. E a economia espiritual nos ajuda a respeitar nossos recursos pessoais de pensamento, palavras e tempo, bem como os recursos de mãe, os recursos da mãe natureza. Quando nos tornamos mais econômicos, levando uma vida mais simples, o resultado é a abundância. Podemos explorar nossa capacidade natural para a generosidade altruísta e cooperação com os outros e, através disso, experimentar o bem-estar. O respeito funciona como a alquimia espiritual, transformando a pior situação em melhor e tornando possível o impossível. O respeito por todas as coisas significa aceitar as diferenças. É a base do verdadeiro amor ao aprender a coordenar e equilibrar todos estes poderes inatos. Descobrimos a capacidade de agir adequadamente, ser criativo para gerar novidade e esperança e para alcançar objetivos pessoais enquanto criamos um lugar respeitável, para as outras pessoas. O tempo e a própria natureza. Cultivar esses poderes não acontece de repente. Requer atenção e tempo. Tornando, torna tornamo mais atento. Melhor dizendo, torna-nos mais atentos observando qual poder é necessário em um momento específico, em uma situação particular ou em uma relação específica. isso também nos comportamentos e atitudes positivas, que são o primeiro passo para experimentar o verdadeiro poder espiritual. Amém, irmão, amém, prof. E digo mais: ao olhar para dentro de si, você observará os obstáculos à cooperação. Quando você você toma ou quando você tomar a decisão de vencê-los, você notará que sua mente se sentirá em paz. Esta paz. Você pode cooperar com qualquer coisa ou pessoa, em qualquer nível, sem medo ou conflito. Você está livre. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos falar sobre a introspecção. Meu Deus, prof. Que viagem, né, prof. É a intenção do prof. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos à primeira, aliás, ao item Poder 1, um, né, nós falamos sobre os poderes, né, no áudio anterior, nós apresentamos seus poderes interiores, fizemos a introdução e aqui nós vamos dar início ao Poder 1, um. Poder um, e, qual eu falei, é a introspecção. Mas o que é introspecção, prof? Bom, em um dom onde tudo é vistoso, barulhento e cheio de superficialidade, é difícil apreciar o poder da introspecção. Apesar de ser o melhor meio para nós revitalizar, às vezes esquecemos-nos de usar a arte da quietude, que significa simplesmente ficar em silêncio por alguns momentos. Quando experimentamos usar um pouco de quietude introspectiva, apreciamos imediatamente sua capacidade de carregar ou de recarregar e fortalecer e fortalecer a vida interior. O que é introspecção, prof? Introspecção. Introspecção é mergulhar no mundo interior e encontrar a mim mesmo algumas vezes durante o dia. Não se trata de rejeitar a vida e seus desafios, Também não se trata de isolamento. Escolhemos ficar quietos e voltamos e voltar-nos para dentro de nós, não por medo ou aversão, mas porque isso nos enche de confiança e senso de direção. Ela fornece uma oportunidade para refletir, e compreender os padrões dentro do eu, que criam um cria, cria um problemas e exige mudanças, ela nos dá a percepção para começar a mudar a nós mesmos. Beleza, senhores? Então, senhores, vá à dica do prof. André Paulo. Meu objetivo Hum, que isso, prof. Ficar em sintonia comigo mesmo para que eu possa viver de forma coerente e positiva? Assim serei capaz de viver neste mundo de dificuldade mais facilmente. E quando imprevistos me atingirem, vou me sentir mais seguro e preparado. Meus senhores, atenção, porque isso é algo muito bacana, né? Mas é a minha intenção, é deixar você reflexivo. Crie, senhores, uma distância saudável... Da pressão externa e da correria, um espaço distante do bombardeio de opiniões, palavras, prazos, preocupações e medos. E daí eu adentro nessa seguinte temática, como prof, olhando para dentro de nós, Ao experimentarmos o silêncio interior, encontramos as raízes do nosso ser, o eu, a alma, e descobrimos as energias originais da paz, do amor e da felicidade. Essa descoberta não é apenas em um nível intelectual, nós, de fato, Sentimos estas energias como uma realidade pessoal e isso revela empoderamento. Nesta solitude tranquila, podemos afastar-nos da introversão, clamor e correria do dia a dia e descansar em um ponto sereno de quietude. Nessa quietude a sempre calma e alívio do fardo dos pensamentos, palavras e atos desnecessários. Essa aqui é tudo interior, recarrega a bateria e reabastece nosso tanque de combustível espiritual. Somente quando nos tornamos introspectivos podemos conectar-nos com essa parte original e eterna de nós. A introspecção verdadeira cria uma posição de neutralidade, desviar-nos de conceitos inúteis e conclusões erradas sobre nós e outros, Permanecer nesse estado neutro por um tempo ajuda-nos a encontrar respostas para quaisquer perguntas. traz paz e desapego da burocracia emocional, que define nossos relacionamentos com nós e o mundo que nos rodeia. Isso libera a mente e dá-lhe a clareza para remover as futilidades e habitual apego aos detalhes desnecessários, que bloqueiam a nossa compreensão da perspectiva mais ampla. Isso mesmo, senhores. E aqui eu adento na contemplação. Sinto-me em silêncio e olhando para dentro de mim mesmo, Fico muito calmo, muito calmo, muito rápido e profundamente. Enquanto permaneço no fundo do meu com oceano interior, ondas exteriores e até, tu, é, até tsunamis de emoção, não pode me encontrar, muito menos me atingir. Sinto-me bem comigo mesmo. Aqui posso decidir se permaneço dentro de mim e me estabilizo nessa paz. Ou examino as mudanças que preciso fazer para melhorar a situação. Tenho um discernimento claro sobre o que é melhor para pensar, dizer ou fazer. Eu não sou impelido pelo medo, expectativas, ou exigência dos outros, eu me sinto seguro, posso decidir quando e como agir. Meu Deus! Algumas orientações. Uma vez dentro de si, e com o verdadeiro eu, observe e avalie quaisquer pensamentos, sentimentos e resposta e verifique se são apropriadas. Faça as seguintes perguntas. Quais, prof, possuam hábito que tem um impacto negativo em minhas interações diárias? Segunda pergunta. Como tenho incorporado esses hábitos em mim e os tenho tornado parte da minha personalidade? Terceira pergunta. Como posso começar a mudar ou eliminar esses meus hábitos? Belíssima pergunta, prof. Conexão dupla. Quando olharmos para dentro de nós, podemos também entrar em sintonia com Deus, o reservatório de poder incondicional que nos recarrega. A partir desse ponto tranquilo, não apenas permanecemos em um estado de observação, estamos reenergizados e voltamos a nos exprimir com a força e a vontade de participar plenamente da vida lá fora, mergulhando mais fundo dentro de nós, e nos concentrando completamente no eu original, somos atraídos para mais perto da fonte suprema, e recebemos uma corrente de energia pura, que elimina maus hábitos, maus hábitos. Para essa energia ser verdadeiramente transformada, ser verdadeiramente transformadora, teremos que reconhecer a importância de praticar a concentração introspectiva com frequência. Praticar regularmente por algum segundo a cada hora ajuda a vencer a tirania dos maus hábitos. Perguntas a fazer. No silêncio da introspecção, eu, o eu desperta, e pode nos ouvir? Faça ali as três per- perguntas abaixo. As respostas podem vir quando você sentar em silêncio introspectivo ou no final do dia como percepções súbitas ou sinais dos outros. Primeiro, qual é a minha esperança para mim? Segundo, qual a esperança de Deus para mim? Terceiro, o que a vida está me pedindo para fazer? Meu Deus. E aqui eu adentro na seguinte temática. Fazendo a coisa certa. O sinal da da introspecção verdadeira é a felicidade e o otimismo. Se depois de melhorar ou de mergulhar dentro de si, você se sentir tranquilo, mas melancólico, ou não sentir vontade de se comunicar, você não deve ter entendido a prática corretamente. Ao invés de se conectar com a corrente rejuvenescedora, Você ficou desconectado. Uma tomada com efeito, ou seja, uma tomada com defeito, pode nos conectar com irritação, antipatia e egoísmo, fazendo-nos talvez ver a fraqueza dos outros ou lamentar o passado. Para reparar o erro, fique atento a qualquer repetição dos padrões de pensamentos sentimentos ou palavras negativas, observando o eu, ouvindo comentários dos outros ou notando situações dolorosas repeti- repetitivas. Na medida do possível, tente identificar e entender os hábitos e os mecanismos que comundam essa atitude e visão, e tome a decisão de se livrar de tais padrões. Escolha uma tomada mais adequada, fique mais desapegado ou otimista, ou simplesmente acabe com o tráfego da mente e do coração, dizendo-lhes para ficarem quietos, calmos e permanecerem em paz. A clareza provocada por tal introspecção leva-nos de volta aos trilhos e mantém tudo em movimento para frente. Alguns maus hábitos são como os tiranos. Eles enchem nossa cabeça e coração de forma tão intensa que, sob nenhuma circunstância, eles querem sair. Eles apreciam o seu reinado incontestável sobre nós e não desistirão facilmente para derrotá-los. É importante continuar praticando e conectar-se com o reservatório eterno de energia benevolente. Às vezes, esses tiranos sutis inteligentes tentam nos enganar ou quebrar nossa determinação. Assim, a fim de conseguir o domínio completo, precisamos aprender a nos distanciar da situação e enxergar com mais clareza. Esse É o segundo poder que precisamos desenvolver. O poder do discernimento. Amém, irmão? Senhores, depois iremos falar sobre o segundo poder. Chupa pai, vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Glória a Deus. Olá. aqui é o prof André Paulo. Meus senhores e senhoras, Atenção, porque hoje nós iremos ao segundo poder, Poder 2. Meu Deus! Que romantismo, profe! Adoro! Mas hoje nós iremos fazer análise né, e a explanação do discernimento, que é o Poder 2. O discernimento ocorre no estado reflexivo da introspecção. Nesse estado, enxergamos-nos como realmente somos, e o mundo como realmente é. E isso nos possibilita tomar as melhores e mais propícias decisões para nós e para aqueles com quem interagimos. Isso mesmo, para quem interagimos, Sem o discernimento adequado, corremos o risco de repetir erros e retornar aos velhos problemas. Continuamos a ser incapazes de ver a realidade de uma situação e de criar soluções viáveis para seus desafios e respostas para suas oportunidades. Mas eu indago a todos vocês, o que é discernimento? Meu Deus, o verdadeiro discernimento é a capacidade de nos distanciar de nós, de uma situação e de uma influência dos outros, ter uma visão clara e, então, escolher a melhor maneira de agir. Não significa julgar e dividir coisas ou pessoas em compartimentos ordenados, para colocar um rótulo conveniente e, então, sentir-se seguro. Porque tudo foi colocado em ordem, adotar essa, essa abordagem é confiar em hábitos arraigados, e o discernimento eficaz nunca é desviado por tais coisas. Para discernir com precisão, precisamos primeiro alcançar um estado de paz, e ser capaz de manter o eu neutro. Caso contrário, a qualidade do discernimento será prejudicada pelas reações e emoções habituais. Meu objetivo é reconhecer e superar qualquer negatividade ou problema de forma sábia e firme. O poder de discernimento é a mais importante de todas as chaves. Isso mesmo, prof. Por que agora? Hum, belíssima indagação, prof. A fim de mantermos emocionalmente e mentalmente saudáveis, devemos ser capazes de se ver através da ilusão. O poder de discernimento protege nos de ficar em enredados em ilusões geradas não só por nós, mas também pela sociedade em que vivemos. O discernimento é especialmente bem-vindo agora, porque é tão fácil sermos enganados no mundo de hoje, com suas apresentações glamourosas dos valores materialistas. Meu Deus! É visto como um bom e normal valorizar bens e possuir coisas. Esse é considerado segurança. Mas o tempo mostra que a segurança não pode vir de tais valores, mas apenas de intenções honestas e ações respeitáveis. Desejo e medo podem persuadir-nos a aceitar tais valores e estilos de vida como bons e necessários mesmo, que eles nunca possam levar à verdade, ou melhor, à verdadeira felicidade. O estilo de vida pode inicialmente parecer satisfatório, mas tais ilusões destroem o verdadeiro contentamento. É difícil romper essa forma de pensar, Os padrões habituais de desejo e medo que estão por trás disso imperam há anos e nos tornamos viciados em seu poder, por mais doloroso que possa ser. O discernimento nos protege da influência de tais tiranos. A essência, a gente nessa, nessa nesse. Né? Aliás, nessa temática. O silêncio aumenta a qualidade e o nível de, da nossa capacidade de discernir e nos permite usar o tempo, pensamentos, qualidades eficazmente e beneficiar todos. No silêncio, da que é tudo interior, o intelecto torna tudo claro. E então sabemos como agir de maneira da melhor maneira. Muita análise e processamento mental polui a clareza do discernimento. Sobrecarga de detalhes faz-nos permanecer, ou melhor, faz-nos perder a essência. E a contemplação, prof? Sinto-me em silêncio, em silêncio, e olho para dentro de mim, no silêncio da introspecção. Volto a ser criança de novo. Estou aberto e confio na vida. Afasto-me de qualquer apego arrogante de saber e agir. Humildemente me disponho a reaprender. Vejo a vida de uma maneira nova. (cười) Aprendo com todas as experiências, sem exceção. Meu Deus. E agora, senhores, priorizando, o que precisamos discernir acima de tudo? Meu Deus, belíssima indagação, prof. Nós mesmos. A realidade a decepção vem do nosso interior, já que só enxergamos aquilo em que queremos acreditar? Se não podemos discernir a maneira que afetamos os os outros, então nossos relacionamentos não melhorarão? Se não discernirmos como os mal entendidos e as maneiras habituais de nos comportarmos obscurecem a mente? Em vez de discernirmos, cairemos outra vez na armadilha de discriminar e ajudar. Muitas vezes não vemos o eu e, em consequência, perpetuamos ciclos de conflito, animosidade e infelicidade que nós e naqueles que nos rodeiam. O que não podemos ver, não podemos mudar. E as coisas pioram. Esclarecimento ou o clique de uma conexão feita é o enxergar ou discernir a realidade. Com esta mudança de consciência, por vezes referida como a abertura do terceiro olho, seria o espiritual, né? Vem uma grande libertação do medo. Dúvida e instabilidade no pensamento que pode pode incapacitar vidas. Algumas orientações. Meu Deus! Um grande benefício do discernimento é que ele revela a fonte de nossa força interior. Se forte ou poderoso, significa que não temos de recorrer à raiva, à raiva. Comparações, rótulos e ameaças em face da oposição ou de uma situação difícil. Em vez disso, podemos discernir qual remédio espiritual usar. Gentileza, acomodação, desapego. E isso cura nosso próprio. Ou melhor, isso cura nós próprios. E a vida das pessoas com quem estamos ligados. Para ser poderoso, senhores, não esqueça disso. Para ser poderoso, é importante repetir as seguintes afirmações regularmente. Qual, prof? Meu Deus, vamos lá. Atenção, senhores, atenção. Porque essas afirmações, elas são... Poderosíssima Beleza? Vamos lá Primeiro Lembro-me do meu eu original O eu espiritual contém os recursos para a cura Segundo Ajo com consideração e permito que isso substitua interações manipuladoras e egoístas. Terceiro, conecto-me com a fonte divina e isso oferece cooperação ilimitada enquanto criamos nosso bem-estar. Ser humilde. O poder de discernimento só se desenvolve com precisão e efetivamente se formos humildes. A abertura que vem da humildade é acompanhada por respeito por nós, outras pessoas e situações novas. Traz uma perspectiva estimulante, nova compreensão. O discernimento polido pela humildade protege o eu e a integridade de uma tarefa. As armadilhas, meu Deus, o que é isso, prof? Se o poder de discernimento começa errado, torna-se um discrimi- uma discriminação cruel e um julgamento impiedoso. Assumimos o papel de juiz e colocamos os outros em caixas organizadas com rótulos convenientes. Consequentemente, não vamos pensar ou rever coisas ou rever nossas opiniões. Ou podemos fazer o papel de salvador? interferir na vida de alguém em vez de apenas apoiá-lo. Isso pode levar à dependência mútua e perda de liberdade para ambos. Quando o poder de discernimento funciona com precisão, somos capazes de discernir até que ponto somos responsáveis e até que ponto os outros são responsáveis por si e somos capazes de usar a misericórdia. E a compaixão para ajudar a remover a angústia sem ficar enredados. Meus senhores, fazendo a coisa certa. Hum, meu Deus, estou espantado, prof. Para aumentar o poder de discernimento. É importante... Viu, senhores? É importantíssimo. Para aumentar o poder de discernimento é importante... Praticar introspecção e silêncio todos os dias, ter a humildade de olhar as coisas de diferentes perspectivas e reaprender constantemente, não nos fiar no que já aprendemos. Disseminir com com precisão pode acontecer num único momento ou pode demorar um dia ou mais tempo, dependendo do que há para entender. Você pode precisar de mais tempo para elaborar uma resposta apropriada, se uma situação ou experiência é nova, ou se você se fragar, voltando aos seus modos negativos habituais de se comportar ou reagir a pessoas e acontecimentos. Leva tempo para discernir o porquê de nós consentirmos nisso. É importante lembrar também que não é suficiente apenas discernir. Temos também que tomar uma decisão e agir. Se não fizermos isso, o poder de discernimento continuará sendo observação. Mesmo que essa observação seja exata, ela nunca se se tornará uma realidade pessoal. Não obtemos poder proveniente de uma decisão até atingirmos. Isso leva ao terceiro poder. O poder de tomar, o poder de tomada de decisão. Que no qual, no próximo bloco, falaremos sobre esse grande poder. Amém, irmão? O terceiro poder. Show, papai, vamos ver o prof. André Paulo que é a tomada de decisão, né, senhores? O terceiro poder é a tomada de decisão. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao terceiro poder, o poder 3, não é? Então, lembrando que a tomada de decisão corresponde ao poder 3 se depois de empregar o poder de discernimento não decidimos e não agimos ficamos apenas com teorias e opiniões elas não nos capacitam entenderam? ela vez disso deixam-nos presos em um círculo de vida que desejamos quebrar, mas não conseguimos. Isso leva à frustração, porque podemos ver o que está acontecendo, mas falta a confiança para mudar. Podemos nos sentir impotentes, um um fantoche em vez de um mestre da vida. Embora o discernimento seja uma chave importante para ter acesso ao bem-estar, não podemos girar essa chave até até desenvolvermos o poder de tomar determinadas decisões. Para sermos realmente eficazes, precisamos agir assim que discernirmos o que deve ser feito. Mas, prof. André Paulo, o que é tomar, o que é tomada de decisão, prof.? A tomada de decisão significa nunca ter medo de assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. Diz-se, aquele que hesita está perdido. Quando temos dúvida, nos falta a coragem para decidir agir. Isso indica uma falta de percepção, vontade e possivelmente uma resistência latente a mudanças. Talvez tenhamos a tendência de reclamar em vez de mudar. Per- é, per- é, permanecer em. Permanecer Estagnado. Desta forma também pode indicar uma falta de autorrespeito. A autorrespeito é um dos mais profundos motivadores na tomada de decisão, na tomada eficaz de decisões. Meu objetivo, prof. Bom, tenho respeito por mim mesmo. Assim que tiver certeza de uma coisa e de sua necessidade em minha vida, terei a coragem de agir e fazer disso uma realidade viva em mim. Não me procurarei com conhecimento teóricos sobre valores. Aliás, senhores, voltando aqui. Objetivo. Tenho respeito por mim mesmo. Assim que tiver certeza de uma coisa e de sua necessidade em minha vida, terei a coragem de agir e fazer disso uma realidade viva em mim. Não me preocuparei com conhecimentos teóricos, só valores, éticas e códigos de conduta. E isso pode se tornar um fardo que torna a alma fraca. Considerando o risco, senhores, antes disso, eu queria quero dizer a todos vocês, nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje, meu Deus, então considerando o risco, para desenvolver uma tomada de decisão bem sucedida, precisamos estar dispostos a assumir a responsabilidade por nossas escolhas não importa as consequências. Precisamos ser destemidos e audazes. Quem não arrisca, não petisca, diz o ditado. Quando a vontade não é suficientemente forte, é difícil tomar uma decisão. Quando a ambivalência interior É resultado de uma falta de comprometimento de mudar ou de uma falta de senso de responsabilidade conosco, a instabilidade surge. Podemos querer mudar para algo melhor, mas também queremos ficar como estamos. Pois embora seja desconfortável, pelo menos é seguro. Essa instabilidade pode tornar-se outro hábito hábito que nos impede de focar nossa força de vontade e sermos decididos. Contemplação. Sinto-me em silêncio e olho para dentro de mim mesmo. Vou além das, daquelas Eu vou além das desculpas e além do medo de que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Continuo na piscina, na pista, melhor dizendo. Embora existam muitas distrações na estrada, com com determinação, comprometimento e foco. Eu me capacito e transformo decisões em ações efetivas. Raízes da determinação. De onde vem a determinação, prof? Belíssima indagação, prof. De ter fé nas nossas decisões. Ser capaz de dizer: eu tomei essa decisão porque neste momento é a coisa certa a fazer, é necessário. Uma decisão em particular vem de um objetivo particular. Ter fé nesse objetivo cria um determinado pensamento. Haja o que houver, tenho que fazer o que me propus a fazer. Ao mesmo tempo, precisamos precisamos manter-nos flexíveis o suficiente para reagir às circunstâncias quando elas surgem mas não para abrir mão do que nos comprometemos a fazer. Se escolhemos não tomar decisões sobre a vida, e em vez disso permitimos que outras pessoas tomem decisões por nós, a hostilidade e o ressentimento vão se intensificar. Nós nos sentiremos como um fantoche, uma vítima. Um joquete do cosmos, explorados ou tratados de maneira injusta. Quando compreendemos o que tais reações são apenas desculpas ou reclamações criadas para justificar uma situação atual, a honestidade nos inspirará a tomar a decisão de mudar tudo. Mas... Não mas persistiremos em autopiedade ou falta de autoconfiança, mas vamos mudar os pensamentos que criam o nosso mundo interior. Amém, irmão, amém prof. profe. Algumas orientações. Ao decidir mudar a qualidade de sua vida, porque, porque se não o fizer, quem o fará? Eita, prof, que profundidade. É importante manter os seguintes pensamentos em mente. Você pode repeti-los para você como afirmações em alguns momentos do alguns momentos ao longo do dia. Mas quais, profs? Prof. Bom, vamos lá. Minhas decisões, primeiro, minhas decisões ou falta de decisões determinam a realidade da minha vida. Se não assumir a responsabilidade pelo modo como vivo, a vida per- parecerá injusta e opressiva. Tomar uma decisão de não viver mais assim é perceber que finalmente posso escolher a direção de minha vida. E isso traz uma, sensa- uma sensação de empoderamento. <cười> Segundo, crie em vez de ficar esperando. Pelo menos não por tempo demais. Ao ver as opções, escolho o que fazer agora em vez de esperar o momento. A pessoa ou as circunstâncias ideais surgirem antes de tomar uma decisão. Embora a paciência seja importante, é essencial não nos tornarmos passivos. passivos. Terceiro, pergunte-se, por que estou decidindo ou não sobre alguma coisa? Se claro e plenamente, suficiente a respeito de uma posição, poupa arrependimentos futuros. Aspecto e outros. Bom, senhores, uma coisa é tomar uma decisão que afeta nossas vidas, mas outra, bem diferente, é tomar decisões que afetam a vida dos outros. Essa preocupação é particularmente relevante para as pessoas em posição de autoridade, países, professores, melhor dizendo, pais, professores, né? ministros, médicos, advogados, que têm de tomar decisões com cuidado, com responsabilidade e com sabedoria. Levando em conta as necessidades, objetivas, aspirações e a personalidade dos outros. Decisões que afetam outra pessoa, uma tarefa compartilhada ou um relacionamento devem envolver tomada de decisão e acordo mútuo. Decisões ditatoriais mostram falta de discernimento e respeito. Com o tempo, tais decisões levam à crise. Não apenas no âmbito pessoal, mas no meio ambiente, na economia e na sociedade. Preocupações egoístas são sentidas por outras pessoas que participam do processo de tomar decisão. E como resultado, as pessoas não colocam seu coração em uma tarefa ou um relacionamento, embora concordem de forma superficial, de alguma forma sutil. Vão se recusar a cooperar porque percebem, percebem o engano. Sempre sem cooperação pessoal, interna e sincera, uma tarefa ou relacionamento nunca ganha impulso. Meu Deus! Fazendo a coisa certa. Como é que isso funciona, prof? A falta de comprometimento, a dependência de outras para o encorajamento, encorajamento ser influenciado pelas opiniões dos outros, Tudo isso bloqueia o poder de tomar a decisão. Às vezes, de forma persistente, aconselhamos os outros secretamente esperando que eles tomem a decisão por nós. Se algo der errado, convenientemente teremos alguém para culpar. Antes de pedir ou dar conselho, precisamos discernir os nossos motivos. Se depois de tomar uma decisão e agir, o resultado não foi esperado, não se preocupe, Tem, tente de novo, o fato de que você tomou a decisão e agiu mostra que uma é, mudança interna ocorreu, mesmo que não tenha sido visíveis, então descubra como fazer melhor da próxima vez. Uma ação sincera jamais é desperdiçada. Ela mina a base dos velhos hábitos e começa a desafiar os tiranos que comandaram as ações passadas. As sementes foram plantadas. Agora espere pacientemente para ver as flores e os frutos. Motivos honestos e decisões determinadas criam uma confiança interior de que o sucesso virá. O resto é simplesmente uma questão de tempo. Decisões, quer seja para nós ou para outros, existem transparências de propósito. Temos que entender por que escolhemos agir de, maneira, de certa maneira e não de outra. Sem tal honestidade, percebe-se a confiança. Discernir, decidir agir são parceiros naturais. Precisamos colocar todos os três em prática para progredir e alcançar o entendimento e bem-estar. Decidir claramente e agir requer não apenas senso de responsabilidade e clareza, mas também de coragem. Hesitação, passividade e dúvida como um o medo e tende a ficar na mente mesmo depois que tomamos uma decisão clara. Coragem é o mais forte um título disponível. Este é o quarto poder que temos de desenvolver: o poder da coragem. Beleza, prof. No próximo item, iremos falar sobre a coragem, que é o quarto poder interior. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande o professor André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo meus senhores, atenção, atenção, porque o professor André Paulo irá irá explanar o quarto poder, né? Poder, o quarto poder interior. Como eu falei para vocês nesse podcast, nós falamos, apresentamos os poderes interiores. O primeiro foi a introspecção. O segundo foi o que, senhores? De discernimento e o terceiro, tomada de decisão. E aqui, senhores, atenção, porque nós iremos viajar aqui na no quarto poder que é a coragem. Como é que isso funciona, professor André Paulo? Coragem, senhor, é o quarto poder interior. Embora o poder de tomada de decisão: A curada Provenha do discernimento A determinação para colocá-lo Em prática vem da coragem Sem a coragem Tornamos-nos uma vítima dos medos Desculpas e hesitação A coragem cria o entusiasmo Para perseverar e a capacidade para ver as coisas positivamente. Quando fazemos isso, os problemas nunca se transformam em barreiras. Mas aí eu indago a todos vocês: o que é coragem? Pergunta ao prof. André Paulo. O que é coragem, professor André Paulo? A coragem é a capacidade de perseguir metas, haja o que houver. A essência da coragem é a fé. A fé em nossas metas e uma profunda compreensão do porquê nós escolhemos um curso específico de ação. Determinação, paciência, Entusiasmo e boa companhia sustentam a coragem. Vocês sabiam disso, isso, senhores? Uma vez que a meta foi definida, alcançá-la torna-se uma questão de autorrespeito. No entanto, não podemos desistir Ou ceder a negatividade, não importa de onde ou de quem ela venha. A paciência mantém o eu específico e permite que o eu coopere e se adapte a acontecimentos inesperados e supere os obstáculos de uma forma não violenta. Sem ela, podemos nos tornar excessivamente concentrados ou tentar alcançar um objetivo de maneira intensa demais. O entusiasmo é uma energia que eleva a percepção a tal ponto que qualquer coisa parece possível e assim que os milagres acontecem. A boa companhia também sustenta a coragem. Todos nós gostamos de estar com pessoas que compartilham e trabalham pelos mesmos ideais. Comprometem-se com uma visão ou objetivo compartilhados e apoiam os esforços uns dos outros nas situações mais difíceis. Mas qual o meu objetivo, prof? Meu objetivo, eu vos digo, vou desenvolver a coragem para enfrentar minhas ilusões. Preciso de coragem para fazer isso, porque tenho, porque tenho acreditado que elas são reais há muito tempo. Amém, irmão, amém. Se eu dou um passo com coragem, Deus dá mil passos em minha direção. Companhia divina, meu Deus. Na escritura indo Bia Gavid, gita o grande guerreiro a Juna é capaz de emergir de suas dúvidas e medos e tem coragem por causa de seu companheirismo com seu amigo divino. Muitas vezes vemos na história e nos contadores de histórias como um bom companheiro como um bom companheiro, permite que seu amigo alcance o melhor e supere obstáculos. Ele invoca a sua coragem de seguir em frente, ágil, o que houver. Tal amizade fortalece o outro e lembra-lhes de sua tarefa, potencialidades e destino. Muito dos nossos heróis e heroínas da mitologia pelo mundo. São auxiliados por um determinado Deus ou deusas, e sempre por causa do valor inato desses heróis. Várias linhas espirituais afirma que Deus, como, a, como guia e amigo, é o verdadeiro apoio e companheiro da alma humana porque ele se esforça para derrotar os tiranos escuros dentro de nós. O amor divino, vindo deste amigo benevolente, fortalece a luz constante da coragem e determinação. Tal companheirismo com Deus... E amigos humanos que pensam da mesma maneira, certamente ajuda a superar os dragões do medo. Dúvida, preocupação, remorso, culpa e ego. A alma deve tornar-se um guerreiro espiritual. E com a espada da sabedoria, reduzir os obstáculos a nada. Qualquer que seja o tirano ou o dragão que tenta derrotá-la. Dizendo, como guerreiro, eu exponho todos os meus inimigos como ilusões. Algumas orientações importantes, senhores. Os muitos... Pequenos e grandes obstáculos que aparecem de forma cotidiana inesperada podem tornar-se degraus em vez de montanhas intransponíveis, se nos mantivermos fiéis aos seguintes pensamentos. Quais, provo? Tenhamos, ou melhor, tenha-os em mente durante o dia. Quais, provo, os pensamentos? Primeiro, acreditar no meu objetivo e decisão cria coragem para tornar o impossível, possível, perder até o medo, perder até mesmo uma pequena quantidade de confiança ou fé cria um botão de apagar na consciência. Então devemos afirmar diariamente... Eu mantenho a confiança e fé em quem sou e para onde eu vou. Segundo, palavras como se, porque, talvez, amanhã, e não sei, aniquilam a coragem. Desculpas poluem a vontade e então se torna fácil escorregar de volta para um estado de dúvida. Nosso vocabulário reflete nosso estado interior. Então observe atentamente e escolha determinados pensamentos e palavras possíveis ou palavras positivas para sustentar a coragem e a vontade. Terceiro, senhores, por renovar meus, meu objetivo e, e direção regularmente, nunca transporte acontecimento de ontem para hoje. Em vez disso, diga, sou um estudante do passado em vez de seu escravo. Esta atitude de aprendizagem nos move para a frente e cria coragem natural. E daí eu adentro no comportamento heróico. A principal qualidade de um herói, senhores, é a coragem. Não uma bravata imprudente cheia de ímpeto e ambição, mas uma coragem tranquila e introspectiva. Nessa quietude, o herói é capaz de discernir e decidir sobre um determinado curso de ação. Ele pode ver que é melhor esquecer o passado de outra pessoa em vez de censurá-la e constantemente fazer menção dele. Com humildade, a coragem. O passado é perdoado. O herói se liberta completamente. Apenas heróis podem fazer tais coisas. Heróis refletem profunda e silenciosamente, antes de falar e agir. Eles têm a coragem de observar-se e ver que mudanças internas são necessárias para melhorar a sua qualidade de interação. Além de coragem, os heróis também precisam de autenticidade, de caráter e nobreza de espírito para alcançar o ideal superior. A realização de tais ideias não acontece simplesmente ou é resultado de algumas conquistas momentâneas. Isso é uma busca para toda a vida, a busca pela excelência interior, libertação das forças negativas, tem sido sempre o objetivo de todos os heróis, seja no aspecto mitológico ou real, hoje, como sempre, a maior coragem é discernir e decidir eliminar a escuridão que vem em inúmeras formas provenientes de nosso caráter. Por exemplo, podemos discernir que o apego a alguém está limitando-nos e decidimos desistir desse egoísmo em vez de ficar agarrado a ele e justificá-lo. E isso requer coragem compassiva e a armadura da honestidade. E a contemplação, prof. Sinto-me em silêncio e olho para dentro de mim mesmo com honestidade. A honestidade permite, permite-me ser claro sobre os meus objetivos para discernir os mecanismos sutis de egoísmo que minam a minha coragem e transformam os meus motivos. Através da profunda honestidade comigo, E com o divino, não tenho medo quando enfrento qualquer coisa negativa, inesperada ou difícil. Os fardos da vida tornam-se leves. Sinto-me aliviado, tranquilo e contente. E daí eu adentro, fazendo a coisa certa. Mas como isso funciona, professor André Paulo? Que concentração, né, Prova? Falo agora. É preciso honestidade, bem como coragem para dar em nós uma boa sacudida e ver as coisas como elas são, não como imaginamos que sejam. Ver é muito melhor do que não ver sem a visão honesta Continuaremos assim enganados pela ilusão e permaneceremos presos na armadilha da angústia e de jogar jogos. É hora de nos libertar, basta um pouco de coragem e um pouco de desprendimento. Meu Deus, este é o quinto poder de que precisamos. O poder de desprendimento. E no qual o prof. irá falar no próximo bloco. Amém, irmão. Amém, prof. que emoção, prof. No quinto, quinto poder, pessoal, que nós vamos falar é o poder do desprendimento, tá? Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Glória a Deus. Olá. Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Hoje nós iremos ao quinto poder né, interior. Então, como eu falei a todos vocês, que irei explanar os poderes, interiores, e eu falei o primeiro que é a introspecção, o segundo o discernimento, o terceiro tomada né, de decisão, o quarto coragem e o quinto desprendimento. E confesso a todos vocês que é preciso coragem para desprendermos e voltar para a essência. É nela que encontramos a verdade e a liberdade. Desprender-se das atrações habituais e da emoção de entregar-se a um comportamento dramático. E finalmente conseguir chegar ao ponto principal requer uma decisão firme. E a coragem de tomar essa decisão com seriedade. Mas eu indago a todos vocês. O que é desprendimento, professor André Paulo? Desprender-se, senhores, é perceber que nada... Nada, ninguém pode perturbar nossa paz de espírito, exceto nós mesmos. O pensamento que outras pessoas e situações externas estão fazendo, algo contra nós, causa muita infelicidade. Talvez elas esteja fazendo, mas precisamos deixar de ser tão influenciado por elas. É preciso coragem e determinação para não justificar raiva e nos defender a fim de culpar os outros de pensamentos inúteis e sentimentos que se tornarão hábitos arraigados. É preciso coragem para perceber e depois agir na consciência De que criamos bem-estar em nossas vidas, independente das coisas em nossa volta. Meu objetivo aqui, senhores, atenção. Em vez de pensar sobre o que deveria ou poderia ter feito ou ter sido, tenho de desprender-me da culpa e responsabilidade. Discernir o que tenho que mudar por dentro e decidir fazê-lo de qualquer maneira. Ao desprender-me de identidades superficiais, lembro-me de quem realmente sou, um ser espiritual. E aí eu adentro no ato de libertação. Irmãos, a mente tem vontade própria, estimulada por maus sentimentos ou emoções negativas. Os pensamentos se expandem, aceleram e giram em nossas cabeças a uma velocidade colossal. O resultado é a tensão, o estresse e o cansaço. É uma grande libertação ser capaz de desprender-se em vez de permitir que esses pensamentos e emoções tenham um livre reinado. É muito simples. No momento em que percebemos que estamos exercebando qualquer pensamento, um sentimento, apenas pedimos à mente para frear antes da colisão frontal, emocional ou verbal. Desprender-se significa colocar um ponto final a toda essa atividade mental com um simples pensamento. Qual, prof? Eu sou um ser de paz? O pensamento cria consciência. Então, se repetirmos essa frase devagar e com atenção, nossos pensamentos e emoções param de expandir e a paz interior é restaurada. A essência do nosso ser é capaz, ou melhor dizendo, a essência do nosso ser é a paz, liberdade completa da sobrecarga, retornar a essa paz. <coughs> Essencial significa, senhores, observar as atrapalhadas da mente e decidir colocar um ponto final nela agora sem demora. (risos) E claro que a mente não escuta no início. Sério, prof. Isso mesmo. Temos que repetir suave e firmemente a instrução. Pare. Se não fizermos esses pensamentos inúteis, vamos esmagar. Mais uma vez. Algumas orientações o prof. irá explanar aqui a todos vocês. Qual prof? Senhores, atenção. Atenção. Para ajudar a desprender-se das ilusões? Como, prof? Das ilusões. Como fazer isso, prof? Então, para ajudar a desprender-se das ilusões e superficialidades e retornar à essência do eu e da vida? Repita essas afirmações. Em silêncio, durante o dia, em qualquer lugar ou momento. Meu Deus. Vamos lá? Me diz aí, prof, quais? Primeiro, tenho a coragem de ser eu mesmo. Isso é perfeito. Isso significa lembrar-me de quem eu sou e deixar cair quaisquer máscaras e outras defesas agora. Segundo, Veja a essência dos outros, eles também são pontos eternos do ser. Dentro de cada traje a um ator, esta afirmação refere-se a ver aquele ponto valioso do ser e desprender-se de de, de preconceitos sobre a cor, sexo, nacionalidade, o passado e quaisquer É importante apreciar a especialidade de todos. Ver desta forma requer coragem. Terceiro, desconsidero as palavras eu e meu. Esses conceitos são a causa de todos os conflitos no mundo. Quarto, Lembro-me do divino, e em troca receba a corrente do amor incondicional, Ele que me liberta de toda e qualquer malícia, senhores, desprender-se no desejo. Como é que isso funciona, prof? Temos que entender que somos almas. Um ponto de consciência e essência da vida. A alma tem uma mente, um intelecto e padrões de pensamento. Alguns desses padrões são originais e puros, outros são poluídos e negativos. Os últimos criam desejos e necessidades egoístas que exigem serem satisfeitos. Mas mesmo quando são satisfeitos, a sensação de contentamento não dura muito tempo. Em vez disso, estimula desejos ainda mais fortes por mais dinheiro, ou uma casa maior, e assim por diante tais desejos podem dar o pontapé inicial nos processos de manipulação, controle e de sabotagem aos outros que ficam no nosso caminho. Esse tipo de pensar e de viver cria uma bomba interna que um dia explodirá. É por isso que muitas pessoas encontram-se solitárias, estressadas, Deprimidas, desorientadas, vazias e com raiva. Libertar-se de tais desejos e objetivos disfuncionais e retornar à essência cura essas emoções neg- negativas. Como podemos desprender-nos e retornarmos para essa essência, prof. Pela prática da meditação. Na meditação aprendemos que um pensamento repleto de essência, concentrado no silêncio, recarrego eu. Tal pensamento, quando repetido lentamente algumas vezes, num estado de silêncio introspectivo, recarrega o eu. E o eu automaticamente... Libera o estresse, a preocupação e a raiva. Meus senhores, aí eu adentro na contemplação, sinto-me em silêncio e olho para dentro de, de mim mesmo, concentro-me no pensamento, eu sou um ser espiritual, minha essência é a paz. Repito lentamente para mim algumas vezes. Sou uma alma. A paz é a minha essência. A paz é a liberdade, a minha liberdade. Eu sou o paz. Retornar à fonte. Como é que isso funciona? Prof? A essência de uma árvore, depois que se desprende de suas folhas, flores, ramos e tronco e raiz, é a semente. Da mesma forma, a essência da consciência é um pensamento. A do tempo, um segundo. A do amor, o respeito. A da felicidade, o contentamento. E a da abundância, A simplicidade. Muitas essências formam a base do poder, mas, acima de tudo, é a essência de um pensamento positivo puro em um segundo que nos ajuda rapidamente a captar o eu, ou melhor, a capacitar o eu. Em determinadas situações, somos imediatamente obrigados a nos desprender e chegar ao ponto do que se deve pensar ou fazer. Quando os bombeiros são chamados para apagar um incêndio violento, eles têm que desconsiderar perguntas com qual a temperatura do fogo. Quem começou o incêndio? Quantos serão os prejuízos e agir imediatamente para apagar o fogo? Mais tarde, eles analisarão as perguntas. Mas enquanto o fogo propagasse, a necessidade urgente é apagá-lo da forma mais rápida e mais eficaz possível. O mesmo princípio subjacente aplica-se à busca de bem-estar. Precisamos voltar a atenção para os aspectos mais importantes da vida e esquecer fórmulas complicadas, especialmente quando somos tentados a afundar-nos em emoções negativas e usar a inteligência intelectual para ameaçar a nossa felicidade. O bem-estar vem com consciência e prática. E priorização da paz e estabilidade. Aí eu adentro fazendo a coisa certa. Meu Deus. Pensamentos e sentimentos. negativos Expande-se como balões. É difícil soltá-los. Em comparação, os sentimentos e pensamentos positivos são mais lentos. Mais profundos mais leves e, menor, e em menor número. Ao contrário de suas contrapartes negativas, pensamentos positivos imediatamente se traduzem em ação. O eu abandonou as intermin- intermináveis rodadas de pensar e discutir teorias e opiniões inteligentes e só age. Meu Deus, temos tantas ideias, tantos planos e opiniões. Eles podem ser bem apresentados e bem intencionados, mas raramente os colocamos em ação. Eles não são apoiados, porque muitas vezes nos falta o poder para produzi-los em realidade, em nossa vida pessoal. Mas por que, porofi? porque a crítica de outras pessoas, a difamação e não cooperação ou nossa própria falta de coerência ou falta de coragem esvaziam os balões. Apenas ao nos desprender da grande expansão da nossa identidade social e física e ao retornar para a essência do nosso ser, o eu-alma, o eu-alma, Vamos encontrar a paz ilimitada. Desprendendo-se das identidades superficiais, lembramos-nos de quem realmente somos. O ser espiritual. Quando nos libertamos do posicionamento divisionista, e de tirar conclusões superficiais sobre pessoas e situações, e abraçamos a diferença como uma maravilha da vida. Começamos realmente a respeitar-nos e respeitar os outros. Este é o sexto poder, e precisamos cultivar. O poder da tolerância? Meus senhores, no próximo nós iremos falar do sexto poder, que é o poder da tolerância. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sexto poder interior. E aqui, pessoal, atenção, porque o sexto poder é a tolerância. Mas o que é a tolerância, prof? Já antes de fazer essa explanação, eu faço essa... Indagação a todos vocês. A tolerância é uma energia positiva que vem do conhecimento do nosso propósito na vida e de sermos felizes e realizados com ele. Então, saudamos a diferença em vez de ficarmos irritados ou atemorizados com ela como com todos os poderes, refere-se a como estamos conosco. Quando o relacionamento conosco está funcionando bem, temos o poder de ser aberto e inclusivos, quando não é tão bom. O medo nos leva a rejeitar e ser intolerante com os outros. O que é tolerância, prof, André Paulo? Aí sim, eu eu adentro na pergunta. Mais outra, repito, melhor dizendo. Verdadeira tolerância é respeitar e aceitar a diferença, senhores. Significa abrir mão da expectativa que as pessoas e situações, seja como queremos, requer a percepção, que não precisamos controlar as pessoas e as circunstâncias para fazer as coisas darem certo. E que o tempo, a intenção e os outros fatores desempenham um papel na vida. Quando entendemos, ou quando entendermos isso, poderemos ser verdadeiramente tolerantes. Meu objetivo. Mas o meu objetivo? Qual, prof? Alcançar o estado onde eu possa ser neutro e só deixar. (coughs) Eita! E só deixar que as coisas existam, quer elas me convenha ou não. Todas as coisas têm o seu direito de existir e se expressar. quando estou firme no meu estado original de autoconsciência. Conheço o meu papel dentro do drama infindável da vida e sigo em frente. Posso dar espaço para que outros possam desempenhar o papel deles. Senhores, atenção. Aceitar que todos nós fazemos parte de um todo gera um coração generoso que inclui os outros, não importa o quão diferente eles sejam. Superando dificuldades, como isso funciona, prof? Muito tem uma compreensão, ou melhor, muitos têm uma compreensão errônea do poder da tolerância. Alguns veem como uma atitude paternalista em que uma pessoa coloca-se em uma posição superior à outra ou situação. A tolerância não pode florescer onde há superioridade e inferioridade. Arrogância faz uma pessoa pensar que é melhor do que a outra. Acreditando que conhece o modo certo, ela tolera a outra pessoa em vez de abertamente entrar em conflito. Uma posição submissa também é inútil. Algumas pessoas tendem a tolerar a raiva ou mau comportamento dos outros e manter silêncio, engolindo, não expressando. Suas reações até que o estômago esteja cheio de ressentimento. Isso pode ser chamado de tolerância, mas na verdade mostra que o medo e a falta de autorrespeito estão bloqueando a assertividade. Se desejarmos agradar a qualquer custo, se queremos a aprovação, e tememos a rejeição, nos faltará coragem para nos comunicarmos de forma clara e assertiva. Devemos despertar, fazer uma avaliação de nós mesmos e perceber que nem explodir de raiva e nem engolir as reações nos fornece uma solução. Algumas soluções reais podem ser encontradas nos seguintes pensamentos. Algumas orientações importantes aqui, senhores. É importante escrevermos o roteiro de nossas vidas de tal forma que nos sintamos satisfeitos e os outros estejam felizes e agradecidos. Para fazer isso, tente repetir essas afirmações diariamente. Quais, prof? Estou ciente do meu papel na vida. Devemos procurar entender nossos próprios scripts. E por que nos foram designados, designadas determinadas funções? Segundo, Evito me envolver nos papéis dos outros. Isso é tão importante quanto evitar ficar enredados em nossos próprios desejos e opiniões egoístas. Terceiro, compartilho o que eu sou abnegadamente. Quando partilhamos sem colocar exigências desenvolvemos nos e somos apreciados pelos outros sem ter que pedir, esperar ou almejar esse apreço. nesse estado puro altruísta continuamos livro das expectativas dos outros de outras pessoas que natural e generosamente compartilham conosco o que elas são. Trabalhando com os outros. Bom, a tolerância é a criação de um espaço para interação de qualidade. A qualidade é o resultado da igualdade? Precisamos entender que todos os seres têm boas qualidades inatas, e que cada uma e que cada um tem uma parte eterna dentro de si, a qual devemos expressar como nossa maneira singular. Quando desenvolvemos esta igualdade de visão, respeitamos, aceitamos e apreciamos a existência dos outros, essa maneira simples de se aproximar um do outro harmoniza a diferença. Para cada um. O fato de ser único oferece algo diferente, mas necessário ao todo. Assim é que deve ser o drama da vida, meu Deus. Contemplação. Sento-me em silêncio e olho para dentro de mim. Aceito que somos todos atores no palco do mundo. Cada um tem uma expressão única e valiosa que contribui para a maravilhosa variedade de de povos e culturas na Terra. O diretor eterno da grande peça permite-nos escrever nossos próprios scripts. Somente sou capaz de interagir alegremente com os outros quando aceito os scripts dele também. Então evita o conflito com base em quem é melhor ou pior, certo ou errado, superior ou inferior. O primeiro ou o último, tudo isso que caracteriza os tempos em que vivemos. A tolerância genuína se manifesta na igualdade, generosidade e inclusividade. Essas são as condições naturais da vida. E, senhores, atenção, fazendo a coisa certa, vamos lá. A tolerância é, uma gran, é um grande poder quando compreendida corretamente. Mas, quando o mal é entendido, a confunde, pode se tornar um fardo não só para nós, mas também para os que estão na outra ponta para receber a chamada tolerância. Ao seguir as orientações acima, não mais precisaremos das palavras, da palavra tolerância no nosso vocabulário. Podemos simplesmente parar de pensar nisso, mas até chegarmos a este estado de consciência. Precisamos continuar aplicando os princípios e usando a palavra. Quando respeitamos as diferenças, Podemos tornar-nos naturalmente inclusivos e entrar em sintonia com os outros. Essa é a maneira de desenvolver o sétimo poder, o poder de adaptação. Amém, irmão? Amém, prof. Então, no próximo, iremos falar do poder da adaptação. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à explanação do sétimo poder interior. Mas que poder é isso, profe? É a adaptação. E hoje eu começo dizendo a todos vocês que a verdadeira tolerância torna-nos flexíveis. Isso mesmo, torna flexíveis. E quando nós somos flexíveis, podemos nos acomodar e adaptar a qualquer coisa e qualquer pessoa e manter o bem-estar. A capacidade de se vergar sem quebrar é relacionada ao quanto de tolerância desenvolvemos. Quando somos totalmente flexíveis, tornamos-nos capazes de nos adaptar às situações E pessoas mais inesperadas, negativas e difíceis. Mas eu faço essa pergunta a todos. O que é adaptação, prof? Adaptar ou acomodar significa desprender-se das mágoas, antipatias, e preconceitos passados até que desapareçam por completo sem deixar vestígio algum. Muitas vezes podemos adaptar-nos exteriormente, mas interiormente guardamos mágoas e angústias reais ou imaginárias. Este estoque, esse estoque interno, envenena qualquer chance que temos de reconciliação ou de reparar ressentimentos passados. Se nos desprendermos disso e nos conectarmos novamente com os princípios básicos interiores, quais, prof? Paz, amor, pureza, paz, amor e pureza, Com que nascemos, seremos capazes de nos adaptar a qualquer eventualidade, curar as relações mais doentias e reunir as pessoas mais dispares. Meu objetivo aqui, nesse caso, eu digo, vou me conectar com as minhas raízes, a planta da alma original que é composta de paz amor e pureza e experimentá las com uma realidade pessoal a partir de uma posição interior tão sólida posso adaptar me a qualquer situação de externa a qualquer situação externa. E tornar-me extremamente flexível sem me comprometer. Criar um espaço onde todos se sentem respeitados e valorizados, não importa quem ou o que eles sejam. Ponto de partida. Apenas desenvolvemos a flexibilidade de que precisamos para cultivar o poder da adaptação. E como uma árvore, fixamos raízes internas firmes para nos manter estáveis. A capacidade de uma árvore para vergar depende da profundidade de suas raízes. Se elas não são profundas o suficiente, uma tempestade derrubará a árvore facilmente. Se nossas próprias raízes internas não estão ligadas ao nosso eterno eu, ou o um modelo original, então o poder da flexibilidade irá deteriorar-se e ficará comprometido. Se comprometermos Valores e princípios profundamente enraizados, seja por medo ou falta de consciência. Perdemos no jogo da vida. Não conseguimos ser vitoriosos. O que que mantiveram sua integridade vence. Mas nós não podemos, porque o eu foi comprometido. Quando paramos de ser fiéis a nós... Perdemos o poder de vencer, sem reivindicar a vitória sobre a negatividade, dificuldades e sentimentos ruins. O eu cai no estado de desespero ou de raiva frustrada. Daí eu falo da contemplação. Como é que eu faço, prof, na contemplação? Sinto-me em silêncio. E olho para dentro de mim, ao entrar em contato com minhas raízes interiores, a energia da alma. Eu diluo a dor, ressentimento e sentimentos ruins que estão acumulados dentro de mim. Este diluir faz-me sentir leve. Ele me liberta do fardo da raiva e sentimento de injustiça. Nesta, leve, nesta leveza tenho a clareza para encontrar alternativas. Paro de julgar os erros e as faltas dos outros e os meus e os meus próprios. Crio uma maneira diferente de ver e me relacionar com a vida. Daí vem a reconciliação. Meu Deus, o que é isso, prof? Em um mundo de sentimentos ruins e ressentimentos duradouros nos níveis níveis pessoal, social, nacional e global, (coughs) a capacidade de se acomodar, a existência dos outros é uma necessidade urgente. Adaptar-se através de meios de reconciliação significa ficar no lugar dos outros e permanecer lá por um tempo. Isso implica em sentir empatia com outras maneiras de perceber o mundo, outra maneira de avaliar e relacionar-se à vida em vez de sempre prazer de nossa própria visão, o ponto de referência. Ok, senhores? Em vez de sempre fazer de nossa própria visão o ponto de referência. Isso mesmo. Para acomodar todas, para acomodar todas as diferenças, temos primeiro que alcançar um estado de neutralidade e paz interior. Esta é a base da reconciliação. Dessa posição tornam tornamos capazes de construir uma ponte para a compreensão, desprendimento e perdão, valorização de tudo, algumas orientações para melhorar a comunicação e a empatia tão necessárias à unidade e evitar o sentimento evitar o sentimento frequente de isolamento repita as seguintes afirmações durante o dia elas oferecem estratégia de construção da ponte meu deus que coisa é né, isso mesmo primeiro mantenha mantenho um desejo de unidade harmonia e equilíbrio Deixe este pensamento orientar tudo, desde os ideais até as necessidades práticas. Mantenho-me ligado às minhas raízes originais. Isso ajuda a superar o ego e conexões que destroem o todo. Terceiro, darei passos suaves. Isso abre o caminho para a reconciliação. Fazendo a coisa certa. Como é que isso funciona, prof? Sabia que o grau de desunião entre as pessoas controla a extensão da sua fragilidade? Quando as coisas relaciona- é, quando as coisas relacionamentos, tarefas, né, objetivos, tornam-se mais frágeis, são mais propensas a se estilhaçar, tornando-se muito mais importante, seguirmos a terceira diretriz acima e darmos passos suaves em nossas relações com os outros. Para efetivamente construir o poder da adaptação e adequação Precisamos continuar nos nos sentindo leves e pacíficos, valorizar a a interação com os outros no cumprimento das nossas tarefas diárias. Este é o oitavo poder que precisamos desenvolver, o poder da cooperação. Beleza? No próximo áudio, iremos falar sobre o oitavo poder, É o poder da cooperação. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. Olá. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à oitava lei. Ou melhor, o oitavo poder. Interior, né, pessoal? Senhoras e senhores, atenção que o oitavo poder é a cooperação. Então, a cooperação natural É uma das características mais evidentes da natureza. Sem ela, nada pode funcionar plenamente. O lado esquerdo coopera com o lado direito do cérebro. Um olho coopera com o outro. O coração e o sangue coopera. E se isso não acontecer, a doença surge. A doença tira tudo do equilíbrio e se torna uma luta para o corpo funcionar ou mesmo para sobreviver. Uma falta de cooperação semelhante em qualquer sistema leva a características disfuncionais, o que causa a falta de cooperação, prof. Em resumo, um profundo apego ao eu, as normas próprias, formas, as nossas próprias formas de pensar e nossos próprios medos e preconceitos. Então, o que causa a falta de cooperação? Em resumo, um profundo apego ao eu as nossas próprias formas de pensar e nossos próprios medos e preconceitos. Tais sentimentos, senhores, e atitudes egoístas levam-nos a ficar aprisionados em nosso pequeno eu, de modo que todas as experiências sejam filtradas através disso. Mas eu indago todos vocês. O que é cooperação, prof? Senhores, a cooperação é a interação da tolerância, adaptação, flexibilidade, respeito e valorização da diferença e da singularidade. Quando está fundamentada nessa interação, a cooperação é o cerne de qualquer tarefa bem-sucedida. Não importa se o indivíduo é capaz, talentoso, eficiente ou extraordinário. Sem a cooperação dos outros, nenhuma única pessoa pode desenvolver suas habilidades pessoais. Também não pode executar suas não pode executar uma tarefa sem a ajuda de um pai ou mãe, professor ou mentor. Por exemplo, um ator. Ou cantor precisa de música, de músicos, produtores, diretores e, especialmente, uma plateia a fim de expressar-se com sucesso, apesar de sua capacidade inata de criar e de entreter os outros, ser capaz de apreciar a contribuição dos outros. E está aberta a influência sempre facilita a execução de uma tarefa ou a realização de um talento. Diz-se que até mesmo Deus, poderoso como Deus é, não pode, não pode realizar uma tarefa divina sem a existência de seus anjos. A cooperação torna-se natural. E flui com facilidade quando nos nos posicionamos com confiança e humildade, deixando um espaço onde outros possam entrar e cocriar conosco. Meu objetivo expresso. Vou lutar ao longo do tempo para cultivar cooperação em minha vida, para que todos aqueles que eu, todos aqueles com quem eu entrar em contato fiquem contentes e possa usar suas especialidades com entusiasmo para fazer isso construindo relacionamentos respeitosos, unidade. A harmonia da, da unicidade é esse estado de ser si onde a cooperação natural acontece construindo a cooperação duradoura o poder da cooperação é natural neste planeta nada existiria sem ela Com nós seremos humanos Poderíamos prosperar sem a cooperação de árvore, plantas, a terra e a luz do sol? Belíssima indagação, prof. Dentro do reino natural, vemos muitos exemplos de cooperação mutuamente benéfica. Vivemos em uma sociedade que não existiria se não houvesse cooperação (coughs) vamos ao médico para assuntos de saúde ao padeiro para o pão ao advogado para assessoria jurídica ao dono da mercearia para os suprimentos mesmo que a sociedade não esteja funcionando tão bem quanto possível. Ainda assim, cada um está fornecendo um serviço muito necessário para os outros. A cooperação começa com a cooperação interna, ou coerência de pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, a cooperação com o mundo exterior é fácil. As pessoas ficam abertas e acessíveis se elas sentem que podem confiar em nós. Se nossos mundos internos e externos não cooperarem harmoniosamente, vamos viver em um estado de desorientação e tensão. E nunca vamos nos sentir à vontade conosco onde não há nenhuma coerência ou cooperação entre o que é dito e o que é feito. Surge a hipocrisia. Isso cria automaticamente distância, separação e falta de confiança. Quando a confiança está ausente, não há nenhuma solidariedade e ninguém está disposto a se unir. Algumas orientações. Para dar o primeiro passo para alcançar a verdadeira cooperação entre os mundos interno e externo, é importante ter esses pensamentos em em mente todos os dias. Quais, Provo? Para estabelecer um senso de paz, olhar dentro de meu eu original. Observei como essa paz essencial coloca um ponto final a pensamentos e sentimentos inúteis e nos mantém em harmonia. Segundo, passo algum tempo em silêncio. Volto-me para o meu interior e experimento a paz que traz a libertação do egoísmo. Lembrando que o egoísmo prejudica a cooperação entre nossos mundos interior e exterior.
1: Trabalhando
0: com os outros, para uma tarefa compartilhada ser verdadeiramente bem sucedida, é preciso que seja satisfatória para todos. Todos os envolvidos precisam sentir benefícios e realização. E a honra de ter sido um participante. A pessoa mais proeminente pode ser chamada de líder. Mas um líder genuíno é capaz de facilitar essa participação apreciativa e sentimentos de honra coletiva. Como desenvolvermos isso? Meu Deus, que belíssima pergunta, profe. Não é esperando ou exigindo cooperação porque somos o líder, professor, pai, professor ou pai, mãe. A cooperação é conquistada por meio de confiança. A confiança facilita a integração e a unidade. Se uma pessoa egoísta propõe uma ideia, as pessoas vão se apegar a esse motivo egoísta e ficar menos disposta a cooperar. Haverá hesitação e dúvida. Quando uma tarefa é sugerida em um estado de desprendimento, gera-se confiança. E as pessoas estão dispostas a dar o melhor para si. As dúvidas abrange Aliás, a dúvida abre buracos em uma tarefa. É como um balde que contém furos. Não importa quanta água é despejada nele, ele nunca fica cheio. E, consequentemente, não pode funcionar como um balde. Pense em uma tarefa, relacionamento ou objeto com o balde. Como o balde, melhor dizendo. Se nós não tampamos esses buracos de dúvida, não importa quanta motivação, boas palavras e ideias novas, coloquemos nele. Vamos perder tudo. Dúvidas são facilmente sanadas através da sinceridade da intenção. Quando começar algo novo, devemos perguntar: todo mundo vai se beneficiar ou só eu? <coughs> Belíssima pergunta, prof. Estou respeitando as outras pessoas envolvidas ou simplesmente usando-as? Meu Deus! Isso é especialmente importante quando se consideram as relações. Devemos sempre considerar se estamos usando outra pessoa para preencher as lacunas em nossas necessidades ou se nós estamos valorizando a outra pessoa pelo que ele ou ela realmente é. <coughs> Quando há respeito mútuo, o que que oferecemos, um ao outro, só pode ser complementar e nunca parasitário. E no que diz respeito à contemplação, eu digo, sinto-me em silêncio e olho para dentro de mim. Concentro-me no pensamento. Eu sou um ser espiritual, uma alma, um ser de paz. Estou livre de estresse e preocupação, com esta consciência de paz profunda. Entendo o valor do eterno princípio da não-violência. A cooperação é uma consequência natural. Esta experiência de paz me estabiliza e traz unidade. E daí vem a questão, fazendo a coisa certa. Muitas pessoas têm dificuldade para cooperar. Se uma mãe e um pai não colaborarem e estiverem em conflito, insistindo, rejeitando, não ouvindo, seus filhos ficam, não ouvindo, seus filhos ficam confusos e começam a imitar o exemplo dos pais. O mesmo é verdadeiro nos gabinetes governamentais hospitais e escolas na verdade em qualquer lugar onde grupos de pessoas interagem precisamos empregar muita energia durante um longo período para cultivar a consciência dos outros isso cria um sentimento de pertencimento e tornam menos prováveis relações parasitárias essas são rela- relações em que cada pessoa está preocupada em viver à custa da outra, levando a sentimentos de solidão, de abandono e rejeição. Se você se sentir fragmentada por pessoas e situações, tire um tempo para ficar quieto. Colaborar com o silêncio desta forma promove a paz de que precisamos para sermos capazes de cooperar com o mundo exterior, a olharmos para o nosso interior, tornamos-nos capazes de observar os obstáculos à cooperação e muitas vezes são resultados do egoísmo quando tomamos a decisão de vencê-los a mente sente-se tranquila e tornando-nos capaz de cooperar com qualquer um e qualquer coisa em qualquer nível sem medo ou conflito tornando torna nos livres, em sintonia conosco, com Deus e com o drama da vida, este é o poder verdadeiro, amém irmão, amém, prof, senhoras e senhoras, o prof André Paulo ele finaliza esse podcast com chave de ouro, amém irmãos? e só gratidão que Deus abençoe todos os meus ouvintes e e aí é senhores gratidão show papai vamos que vamos viva ao Prof André Paulo